0: Olá, boa tarde. O Sociedade Civil continua no Panteão Nacional e hoje começa o segundo de três programas que fazemos a partir daqui, do Campo de Santa Clara, na freguesia de São Vicente, em Lisboa. Ontem tivemos vários convidados, falámos de história, falámos da história do Panteão e falámos de essa, que será o próximo a ser trasladado aqui para o Panteão Nacional. E tivemos também Santiago Macias. Quem é o Santiago Macias? É o diretor do Panteão. E eu ontem, Santiago, fiz questão de hoje voltarmos a conversar porque eu ontem fiz-lhe uma pergunta. Quem é o Santiago Macias? Porque antes de ser diretor do Panteão teve várias experiências e disse-me que uma delas foi a mais marcante.
1: Qual foi? Sem dúvida nenhuma ter sido presidente da Câmara Municipal de Moura, da minha terra. Eu tinha tido um percurso que depois continuei na área de investigação, nomeadamente na arqueologia islâmica, mas ter sido presidente da Câmara foi, de facto, o o momento mais marcante. E é marcante pela capacidade operativa que nós temos, ou seja, de tomar decisões e de ver os projetos concretizarem-se no terreno e pela utilidade social que o cargo tem, pela proximidade às pessoas. Isso é possível numa terra pequena, num concelho pequeno. Se nós estivermos num sítio como Lisboa ou como, como o Porto, naturalmente que os presidentes têm também uma grande capacidade operativa, mais até. Mas esse contacto do dia-a-dia, essa disponibilidade que tem que se ter, nós sentimos isso mais numa terra pequena. E, portanto, aquilo é desligar e ligar a ficha a toda a hora. Ou seja, nós tanto prestes estamos a telefonar para um Ministério, falar com o Secretário de Estado, como a seguir temos de ir acudir a um problema que acontece numa zona mais desfavorecida. E isso obriga-nos a não estar num pedestal, a estar com as pessoas e ao serviço das pessoas. Com o
0: fio de terra ligado.
1: Sempre. Se não tivesse sido Presidente da Câmara, teria lamentado profundamente no ter sido. É coisa que nós só sabemos depois, naturalmente. Uma experiência
0: importante para o cargo que agora desempenha aqui no
1: Panteão? Sim, todas as experiências são importantes na construção de uma carreira e eu também não teria conseguido ter sido presidente da Câmara se não tivesse passado antes pelo campo arqueológico de Mertula, por estruturas pequenas onde a realidade se constrói no dia a dia e é evidente que esse esse conhecimento, essa prática me facilitou também, ou me está a facilitar o trabalho aqui no Panteão, para além da magnífica equipa que aqui está, mas essa experiência... Foi outra
0: coisa que eu ontem não lhe perguntei, antes de mais... Obrigado pela simpatia que tiveram e toda a disponibilidade que estão a manifestar para que nós possamos fazer aqui três programas. Quem é a sua equipa? Somos poucos, menos de uma é dezena. que são
1: A maior parte... Mas é... fazem muito. Sim, são os colegas que têm de manter o monumento aberto, têm de tratar das questões de vigilância e de venda de bilhetes, no fundo do controle das entradas. Depois temos na área administrativa duas colegas, duas funcionárias, e os técnicos superiores somos três contando o diretor. Portanto, nós temos de fazer um pouco de tudo desde a revisão de textos, à redação de textos à preparação de exposições, a tratar da montagem portanto é uma, é uma tarefa em que nós nos desmultiplicamos e também nos é útil para percebermos as dificuldades dos outros.
0: Cada vez mais visitantes cada e vez mais são? visitantes, Nacionais, estrangeiros, novos? Velhos, um,
1: um, o perfil nesta altura... Para quem não nos, sim, nos
0: viu ontem... Porque sim, para quem não ontem, assistiu ao programa de ontem ah,
1: falámos disso ontem ah, os visitantes nacionais estão a aumentar passaram de cerca de 18% a 19% para 32% Portanto, um terço dos visitantes atualmente são, são nacionais. Um, nos estrangeiros há uma grande, uma grande peso dos espanhóis e dos franceses. Mas aquilo que eu noto com mais agrado é que há um crescente número de visitantes jovens que vêm ao panteão. Há aqueles que vêm com as visitas de estudo. Escolas. As visitas de estudo que que vão passando aqui. Onde tudo começa, ou pelo menos devia começar. Sim, sim, porque se nós não tivermos desde o início uma uma disponibilidade, uma aprendizagem da importância do que é o património, se nós não formos estimulados para isso, vamos aprendê-lo muito mais tarde ou eventualmente já tarde demais. E prepara-se essa prepara-se essa. É uma tarefa, como se falou ontem, está sobretudo nas mãos da Assembleia da República. Aquilo que nós temos de fazer é preparar depois um programa a posterior e que, no fundo, permita manter esse elan, que vai passar por uma muito pequena exposição nós não queremos também uma pequena exposição com materiais relacionados com a vida do essa, Eventualmente alguns originais, eventualmente alguns facsímiles. Nós não queremos colar demasiado a homenagem às personalidades que aqui estão apenas e só ao momento em que entram no panteão. É um processo que tem de se fazer em contínuo, que nós temos de manter ao longo dos anos e que temos de renovar, que temos de inovar e temos de estar abertos àquilo que são os estímulos da chamada sociedade civil, que nos permite, de fundo, melhorar o nosso trabalho. A maior parte das exposições que aqui têm lugar não são comissariadas pela pela equipa do Panteão. Nós não queremos ser os donos do monumento, muito longe disso, donos nesse sentido. Queremos é ter uh, propostas e queremos avaliar propostas e queremos promover o trabalho de outros que uh, têm conhecimento de causa. Há pessoas que conhecem muito bem a obra da Mália, a obra de Guerra Junqueiro e que são naturalmente esses que, que vão uh, trazer conhecimento ao panteão.
0: Já falou da Mália, Guerra Junqueiro, quem são os outros que estão aqui sepultados ou homenageados?
1: Nós temos uh, 13 homenageados uh, diretamente, para além dos seis notáfios, temos uh... quem são? Esses os dos os notáfios, que não estão aqui. Os não estão aqui, são o uh, Vasco da Gama, uh, Afonso de Albuquerque o Infante Henrique, o Luís de Camões,
0: Pedro Alves, Pedro Cabral. Alves
1: Cabral e está me a faltar alguns mais. Vasta Gama? Vasta Gama. Vasta Gama, enfim, Vasta gama que está homenageada aqui. Eu tenho essa
0: vantagem porque eu estou ali. Pois
1: é que eu, eu neste momento eu não estão aqui do meu lado. E, e, e às vezes é mais difícil nós, de memória, termos eu Uma pequenina da Tota. Uh, Foi o ponto, temos, o ponto. Temos depois quatro presidentes, Teófilo Braga, Manuel da Riaga, Sidónio Paes e Carmona. Inicialmente estavam apenas três que eram uh, Teófilo Braga, Sidónio Paes e Carmona, e também inicialmente estavam apenas três escritores, Almeida Garrett, uh, Guerra Junqueiro e João de Deus. Depois, à medida que o tempo foi, uh, enfim, foi passando, vieram, viemos a ter novas incorporações. Na sala dos escritores está atualmente também Amália, e na sala uh, que está aqui atrás de mim, temos Humberto Delgado, Aquiline de Ribeiro, Sofia de Melbriner e Eusébio e a homenagem em placa a Aristides de Sousa Mendes. Houve um aspecto que o deputado Pedro Delgado Alves referiu e que é, que é importante, e que é de facto, houve uma, uma reconciliação do panteão com a democracia a partir do momento em que o marchal Humberto Delgado entra no panteão. E, no fundo, uh, dá, devolve o panteão à democracia. Devolve o panteão à democracia. Que era uma, que era uma, obra, sim, era uma, uma obra com a uma marca.
0: Só de lá atrás, com Passos Manuel, em 1832.
1: Sim, uh, com Passos Manuel e depois com o Presidente Bernardino Machado, que em 1916 ainda determina... No do sim, sim, sim. Não sim. aqui. Mas o Presidente Bernardino Machado determina que vai ser este o local uh, que vai servir de panteão nacional. E depois, enfim, levamos 50 anos ainda a concretizar essa fase final da obra. Santiago Macias.
0: Mais uma vez, muito obrigado a si e a toda a equipa pela simpatia com que Muito obrigado receberam. nós. Para este segundo programa aqui no Panteão Nacional, temos como convidados Maria Fernanda Rolo, Luís Farinha e Margarida Magalhães Ramalho. Aos três, obrigado. Eu vou tentar falar um bocadinho mais alto, porque nós estamos aqui a alguma distância e há um eco por isso, não estranhem lá em casa, se me ouvirem em alguns momentos falar um pouco mais alto. É apenas para nos podermos uh, entender, até porque estamos aqui a alguma distância. E antes do programa começar, falávamos, e vocês perguntavam, porquê o Panteão? Porquê é que estamos aqui no Panteão? Por causa dessa de e também pela importância do Panteão. Mas, acima de tudo, porque nós aqui na Sociedade Civil gostamos de trazer memória. Gostamos de apelar ao nosso passado para percebermos onde estamos, que caminho queremos traçar, mas de onde viemos, porque é importante. E, e também porque é que nós andamos este tempo todo, e andamos provavelmente, e provavelmente também vamos continuar a andar, esquecidos da nossa história, pouco interessados da nossa história. Porquê, Maria Fernanda Rolo? Porque não tivemos bons professores de história? Foi o meu caso, eu só aprendi e passei a gostar de história. A partir do momento em que me tornei jornalista, Antes não gostava por e simplesmente de história e agora adoro história. Os professores marcam-nos.
2: Sem dúvida. Não. Uh, antes de mais deixe me felicitar a iniciativa da Sociedade Civil em fazer estes programas e isso acho que se tivéssemos mais, se calhar era mais fácil responder à sua questão. Uh, eu tenho a mesma angústia e a mesma e a mesma preocupação, não é? Acho que aliás professores de história naturalmente que têm isso e, e eu penso que tem muito a ver com uma cultura herdada, não é, quer dizer, eu acho que não, não só sabemos pouca história, como damos pouca atenção à história, como o que ainda me faz mais impressão é que temos pouca cultura histórica como país, como preocupação, não é, e, e essa dimensão da cultura histórica faz-nos muita falta, evidentemente que é um clichê, e tem que ser interiorizada pelas pessoas desde 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 muito cedo eu, enfim, é uma das é como digo, uma das minhas maiores interrogações e, e uma das minhas maiores angústias, mas um professor de história não pode não ter não ter isso e um historiador também não. Eu, eu acho sinceramente que nós temos um legado muito pesado acho que, fico muito contente que a RTP, que, que este programa esteja atento, porque eu acho que só nós só vamos conseguir de alguma maneira invertir esta situação quando as pessoas aderirem à história e perceberem que lhe fazem falta. Temos temos uma herança pesada, quando eu digo isso, uma das razões que eu associo normalmente a a tudo isto, evidentemente tem a ver até com a história do Panteão, é no fundo o programa de ensino e aquilo que se tentou valorizar sobre a cultura histórica do nosso país, e, e não tenho dúvida nenhuma de facto, os 40 anos que estivemos de Estado Novo influenciaram isso. Infelizmente, o período que tivemos ao 25 de Abril não não conseguiu inverter essa tendência. E, portanto, é mais fácil lidar, se calhar, com o presente e com o futuro, com menos cultura histórica, parece que as coisas ficam mais fáceis fáceis de decidir. E a nossa sociedade, também com um legado bastante mais antigo, às vezes de algumas iliteracias, é um país que tem um, um, um grau de analfabetismo muito perpetuado no tempo, muito, em contraste com outros países da Europa, esse é para mim uma das uma das grandes razões, e depois acho que a todos os níveis a comunicação social tem tentado, não é suficiente, com toda a transparência, acho que precisamos de uma comunicação social muito mais assertiva sobre esse ponto de vista, e que consiga ter programas que efetivamente transformem e tornem o conhecimento sobre a história mais próximo das pessoas, e claro que os professores fazem a diferença. Eu fui privilegiada... O meu primeiro professor de História foi o meu pai, não é? Quer dizer, e, e a ele lhe devo esse esse apreço, que foi a vantagem, desde logo, de aprender a História no sou país. Ou antes da escola. Comecei antes da escola e comecei com, com aquilo que eu acho que todos temos direito e obrigação e, e tudo mais, que é aprender a História a conhecer o país e conhecer o país percebendo a sua história. E, portanto, se eu acho que sou historiadora e toda a vida, gostei de História, foi porque precisamente andei nas montanhas do Bussaco com os meus irmãos e com os meus pais para cima e para baixo a falar das invasões francesas, mas o que meu pai me transmitiu não foi isso, foi o que ele teve capaz, capacidade de transmitir e aquilo que eu tento muito transmitir também às pessoas com quem trabalho, com os meus alunos e, e às minhas próprias filhas, a ideia de que nós precisamos desse conhecimento para compreender, para nos compreendermos melhor e para nos respeitarmos melhor e valorizarmos melhor aquilo que temos. não é? E a partir daí, claro que os manuais são muito importantes e de certeza que aqui o Luís falará muito falará muito mais sobre isso e o déficit que tem acontecido nos nossos manuais, a confusão com a geografia, a ideia de ter um saber muito teórico, em que as pessoas, no fundo, levam com história em cima, que é a mesma coisa que de covarem com nomes e coisas pesadas, é a antítese da forma como se deve ensinar história, não é? Ensinar história é isto, é perceber porque é que temos aqui, porque é que temos este panteão, porque é que este senhor se lembrou de fazer aqui este programa e o que é que isto melhora o meu bem-estar e, e o meu futuro. E, portanto, fico muito contente com a sua questão. Obrigada. É a nossa obrigação. Obrigada. Para o
0: serviço público é a nossa obrigação. E nunca é demais mais o que fazemos. Temos que fazer sempre mais e cada vez mais. Luís Farinha, é isso? É os manuais? É obrigar-nos a decorar as dinastias, as datas? que faz com que nós não gostemos da história porque ela não é explicada, ela não é ensinada, não é entendida? Bom, a
3: uh, Fernanda já disse, e é verdade, há uma grande iliteracia que resulta de muitos fatores, de um fecho de fatores enormíssimo, se falássemos nos últimos anos, ou que está a decorrer neste momento no ensino, com o ensino da história, no ensino básico e secundário, diríamos que está a funilar cada vez mais, está a ser dado um espaço cada vez mais pequenino ao ensino da história. E isso tem dificuldade porque há grandes ambições, desde, desde o 25 de Abril, que a ideia de uma história mais aberta à Europa e ao mundo, que é legítimo, obviamente, deixou para trás um bocadinho a história de Portugal, e isso nota-se, obviamente, da história estrutural, como foi tentado ensinar a seguir ao 25 de Abril, quebrou algo, algumas possibilidades de aprendermos, por exemplo, a história nacional, ou a história do país. Ultimamente a questão coloca-se mesmo ao nível do de, de, sistema de ensino, de algum modo, digamos, estrangular um pouco o ensino da história e chega a cada vez menos jovens, nomeadamente naquela idade muito importante considero eu, para começar a compreender a realidade de uma forma bastante mais ampla que são os 15 até os 18 anos, digamos assim abrir o interesse dos alunos por pela história, neste momento esses alunos que aprendem história nesse escalão etário são uma minoria são os alunos que vão para as chamadas humanidades, eventualmente alguns que vão também para a economia e não mais do que isto, também a história da arte às vezes está um pouco ligada a esta questão Digamos que a grande maioria dos alunos deste país, dessa idade, está afastada do ensino da história. Ao contrário, por exemplo, de experiências aqui ao lado. Em Espanha, por exemplo, os alunos aprendem, todos os alunos espanhóis aprendem história, cá estejam em humanidades, cá estejam em, em engenharia, nesta idade fundamental da formação de, de digamos assim, da formação do de pensamento dos de, 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 de jovens antes de entrarem no mundo adulto, digamos assim. É uma parte, é uma parte importante esta, num nem todos os alunos passam, infelizmente, e antigamente não passavam mesmo, pelo sistema de ensino, não é? E, portanto, essa iliteracia que fala a Fernanda, claro que se manifesta ainda, a maior parte dos portugueses não passaram pelo sistema de ensino ainda hoje, convém que tenha essa ideia, pelo menos o sistema de ensino a partir da quarta classe, é uma grande fatia de pessoas que não passou, e, portanto, isso obviamente tem peso, não vale a pena, estamos aqui no panteão, e estamos aqui exatamente a falar dos grandes homens e da história, etc., bom, Exatamente, os grandes homens passaram por esses períodos em que a grande maioria dos portugueses não tinha acesso ao conhecimento. Infelizmente, aquela aquela altura da história que passou por 50 anos, que tivemos uma história muito nacionalista, também estrangulou o conhecimento, obviamente, da história, limitado a algumas figuras emblemáticas da história nacional, a uma compreensão muito limitada da história, isso também não ajudou e portanto essa caricatura que mostrou há bocadinho das datas, dos nomes e dessas coisas que enfim era preciso aprender quase como se estivéssemos a aprender montanhas em geografia era é evidente que era uma caricatura da história isso de facto mudou mudou inteiramente agora haverá e há necessidade há necessidade de encontrar um espaços outro espaço nomeadamente não só o espaço escolar mas por exemplo o espaço do museu não é? o espaço do museu onde onde podem ir não só alunos que estão no sistema de ensino, mas podem ir as televisões, podem ir os portugueses todos, podem ir pessoas que não estão no sistema de ensino, podem ir e, e podem ter exatamente uma resposta para entender, por exemplo, vir ao Panteão. Vira ao Panteão, que agora tem visitas guiadas é? Vir ao Panteão pode ser uma excelente aula de história de, história de Portugal se o sistema existir para, orientado para aí, e de facto existe não é? muitos museus atualmente em Portugal têm essa capacidade de levarem as pessoas a aprender participar, tomar conhecimento etc, já para não falar obviamente na grande capacidade da rádio e da televisão obviamente, em poder chegar a milhares pessoas em Portugal e no estrangeiro. Claro que tudo isto é, é um processo, é um processo. Uh, eu espero que este estrangulamento que estou a verificar nos últimos anos no sistema de ensino em relação à história e à cultura portuguesa, porque ela é agora a história é mais ensinada como cultura, e, e não tanto como apenas a história política, ou apenas a história económica, é, é de facto como cultura, e que essa dimensão cultural não se perca, uh, porque ela é fundamental na compreensão do mundo e na condução das pessoas, na vida prática, no entendimento das coisas que estão a decorrer no dia-a-dia. Não é? E por isso, claro, sou um historiador e, portanto, tenho aqui, obviamente, uma defesa que podem os outros portugueses achar que é exagerada, mas não. Eu, aliás, até penso o seguinte, os portugueses têm muito interesse na história. Eu tenho essa ideia os portugueses têm muito interesse pela história e e são muito curiosos por tudo o que tem a ver com a história o que eu acho é que eles talvez não tenham tido acesso a a meios mais fáceis do entendimento da história e por isso podem de algum modo esquecer em alguns alguns momentos a história mas não não, não, têm ideia que não têm ideia exatamente que somos alguém que gosta muito na na grande maioria os portugueses têm um enorme interesse por tudo o que tem a ver com a história do país, que aliás é como sabemos, longa e muito difícil de contar. E, portanto, esta é outra das razões pelas quais nós sabemos pouca história. É porque a nossa história é demasiado
0: longa para poucos portugueses contarem a história. Margarida Magalhães Ramalho, e se os americanos tivessem essa longa história que nós temos com o Hollywood, o que é que eles fariam? Porque eles têm 200 anos, nós temos séculos.
4: Estamos a falar de uma coisa que não... não pronto temos que olhar para a nossa dimensão seria... enquanto país, <risos> quer dizer enquanto que tá, tá, já estamos a ir, obviamente eu diria que seria fantástico se houvesse essa uh, capacidade e eu não é tanto o Hollywood porque eu acho que o Hollywood é outra coisa.
0: Agora, Netflix, agora fora.
4: a mim dar-me
0: imenso gozo. Como a Netflix está temos... a fazer agora com aquela série açoriana. É a nossa história, é uma parte dos da nossa história.
4: A, aqueles magníficos documentários da BBC sobre a história da Inglaterra, para mim que são a referência máxima, não são os americanos, os franceses às vezes, mas sobretudo os ingleses. Nós também tínhamos um ao bom
0: contador de história. de história. E de histórias
4: tivemos mas para dizer a verdade também não andava muitas vezes era mais mas contava as Também <risos> inventava um bocado mas teve um papel importante
0: importante porque nos punha pelo menos e em contacto com a história teve
4: um papel importante porque pôs muita gente a interessar-se pela história do país nós sabemos que ele inventava umas partes contava Manciava. coisas de uma é? sim muitas vezes aquilo andava um bocadinho ali ao lado mas não interessa mas eu acho que ele teve aliás nessa altura Tivemos duas personagens, quando eles começam, que eu achei extremamente interessantes. Uma no aspecto do Armando Saraiva, que fazia esses programas de história, e o maestro Vitorino Almeida, que falava de Viena, uns programas absolutamente fabulosos sobre música, quando nada nem ninguém falava de música em Portugal. Isso foi, para mim, para a minha geração, era altamente interessante, porque ia falar de coisas de uma forma dinâmica, a contar uma história, a fazer umas ligações de umas coisas com as outras. E eu acho que é aí que falha muitas vezes o, o ensino, porque os professores estão muito sobrecarregados com uma coisa que é sinistra, digo já. Eu hoje em dia, graças a Deus, já não dou aulas de história, já dei há muitos anos, e a sensação que eu tenho de colegas meus que ainda estão no ensino, eles estão completamente cilindrados, por burocracia, por uma quantidade de coisas que não têm nada a ver com a parte pedagógica, nem têm nada a ver com o ato de de dar uma aula, e e isso perde imensa qualidade porque obriga as pessoas a estarem muito mais preocupadas com os preenchimentos das fichas e disto e do como. Enfim, também é verdade que muitas vezes, e também tive colegas meus, que não tinham a capacidade de de serem bons contadores de histórias, porque a história também, e e os miúdos sobretudo numa geração, numa idade mais baixa, precisam... Que as coisas façam sentido e que estejam interligadas e que de alguma forma eles consigam perceber porque é que, o que é que aquilo tem a ver com. o, o que é que o facto de, 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 de Dom Fernando ter casado a filha com o rei de Espanha, porque é que isso desencadeou uma revolução em Portugal em 1383? Quer dizer, o que é que aconteceu? Qual é o problema? E se isto não é explicado quase como das coisas a fazerem sentido e os fios a unirem-se, não faz, para uma, sobretudo para crianças. A
0: Rádio Observador e o Porto Canal
4: também fazem um bom trabalho. Fazem algumas coisas, também é faz, verdade. Também faz. Mas não, não faz. Acho que pode haver sempre mais e coisas mais pedagógicas e mais. Mas não é, também deixe-me dizer não é infantilizar a história, nem infantilizar as pessoas, que também é uma tentação. Às vezes fazer-se coisas que são muito simples. Não, elas têm é que ser bem contadas e explicadas.
0: Maria Fernanda Roule. Estamos aqui no Panteão e está aqui uma grande parte da nossa história, figuras maiores nas artes, na cultura, até no desporto, coisa que talvez noutros países não acontecesse, mas aqui aconteceu, temos cá Eusébio e temos aqui muitos políticos que para além de políticos também eram historiadores, também eram jornalistas, advogados, poetas, temos aqui tanto para contar sobre a nossa história. Muito da Primeira República, inclusive.
2: Temos aqui um... E há pouco
0: começámos com Manuel da Riaga.
2: Temos aqui um, uma boa representação da Primeira República, da Primeira República de facto. E se, e se 1910 a pesar...
0: 1926, para quem não souber Sim. onde é que ficou a Primeira República.
2: E se pegarmos, se pegarmos no, no panteão e, e se focarmos nestas figuras, eu acho que é um bom exemplo para nós também, no fundo, reforçarmos aquilo que estávamos que estávamos a dizer. Eu penso que a história dá-nos, quando é, quando é a história que se pretende que seja interpretativa e que ponha as pessoas a pensar, dá-nos uma coisa chamada pensamento crítico. e Eu gostava de dizer, e há pouco que falámos todos de história, atenção, há aqui um, um método de aprendizagem e uma dimensão que não é exclusiva da história e a história não tem esse déficit só por ser história, não é? Infelizmente isto acontece-nos também noutras áreas disciplinares. E isto retira-nos pensamento crítico e retira-nos saber como é que as coisas aconteceram e com isso percebê-las E se, também no âmbito da tolerância e da intolerância. E quando nós olhamos para o panteão e conhecemos a história e vemos estas figuras todas, eu acho que as coisas ficam bastante mais interessantes, não é? Se, se pegarmos... É porque algumas estão encadeadas... Aí, é? Mas são tão contraditórias e paradoxais entre si, não é? Que sob esse ponto de vista... Aliás, a Primeira
0: República foi pródiga nisso, não é?
2: Tá bem, mas Oito
0: presidentes, 40 ou 45 governos... Mas
2: a Monarquia Constitucional também Estado... teve a sua contribuição em termos de instabilidade política. Agora, a verdade é que, quando nós olhamos para o somatório dos políticos de maior referência que temos aqui no Panteão, e para quem, de facto, olha... Para aquilo que vê isto procurando perceber, não é? Que a nossa sociedade e o nosso pensamento político e a forma como as elites políticas lidam com isto, como é que nós temos três republicanos ou dois republicanos de maior, de maior peso e muito simbólicos, não é? Que evidentemente, como a Nela Riaga e com o Teófilo Braga, representando o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, não é? Quer dizer, e que tantos, não é? Que são homens que, no fundo, marcam definitivamente a Primeira República, que têm uma, tri, uma matriz de pensamento e uma matriz ideológica e um percurso. Que evidentemente vai ser amplamente, claramente, profundamente, brutalmente questionado pelo exercício político do Sidónio Pais. Não é? Estava só a tentar retratar de facto a diversidade dos posicionamentos ideológicos que no fundo temos aqui no panteão, não é? E como o país no fundo tem lidado com isto, compreendendo, contextualizando, mas também com certo grau de tolerância, não é? Porque, que acaba por estar aqui presente porque Conhecendo um bocadinho o percurso de cada uma destas individualidades, bom, o Panteão é uma obra dos republicanos, ponto final, e ainda há pouco estávamos a conversar sobre isto. Começa a ser discutido logo em 1914, depois só é concretizado mais tarde, e sei que o tem coisas interessantes a dizer a esse respeito. Mas, depois a verdade não é, é que temos aqui dois republicanos da, repu- da Rotunda, não é? Quer dizer, daqueles de gema ideologicamente, com pensamento liberal, etc. Temos o homem que. Executa em Portugal, protagoniza em Portugal a primeira grande experiência de autoritarismo de tipo moderno, mesmo numa comparação internacional, não só em Portugal, não é? quer dizer, o presidente rei, o ditador Sidónio, quer dizer, que temos aqui. Depois, de repente, temos um Oscar Carmona, que todos sabemos, não é? que quer dizer, que foi mais do que o presidente da República, foi o homem que, de alguma maneira, também abriu espaço para, um, para a perpetuação de um regime liderado por Salazar. E depois, de repente por lá ficou muitos Abril, anos. E que por lá ficou muitos anos. E que por lá ficou muitos anos, bastantes. Foi aquele que mais, mais tempo ficou. Foi aquele que mais ficou, ainda bem que não está aqui. E, e depois, de repente, temos a de tudo isto de um homem que, de alguma maneira, o Humberto Delgado, né, que também esteve com o regime e que foi, talvez, aquele que mais provocou o regime e que lhe deu... Um, 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 e que criou para o país um, um, um espaço tão amplo e tão poderoso de contestação do regime com o General Semedo com o que Delgado. Não é? Quer dizer, e de repente, só vendo este, este, este percurso, é extremamente interessante, como apesar de tudo também temos um panteão não é? que, que tem a ver com a expressão do nacionalismo e com a vontade da valorização dos, de, de, de alguns protagonistas como tal, como foi argumentada e defendida pelos republicanos, mas como depois acabam por ficar aqui, não é por mão de Salazar mais tarde, é? aqueles que, que, que são contraditórios. Vamos tendo estas contradições ao longo ao longo do tempo. Não é? Agora uma coisa é certa, nós conseguimos reunir aqui bons representantes, não só de grandes momentos da nossa da nossa história e uma vez mais o que precisamos é, é, é ter a capacidade de, de os interpretar no seu tempo, no seu contexto, para com isso percebermos não é o que é que foi a luta da República por um regime liberal, o que é que foi a, a experiência do Sidónio, como, já viu, quer dizer, apesar de tudo, não é, o Presidente Rei, como dizia a pessoa, acaba por impor em Portugal uma experiência de, de, de ditatorial eh, antecipando um bocadinho aquilo que deveria acontecer noutros contextos, mas depois tenho outro recurso não é quer dizer, de repente, com Oscar Carmona, mas tudo isto perpetado por Salazar. Apesar de tudo, e eu acho que é louvável, não é? Quer dizer, fizemos o 25 de Abril, os debates foram feitos com a dignidade necessária, trazendo para cá o Humberto Delgado, independentemente de todos os outros que não vieram, não é? E essa carga simbólica eu acho que é importante, não é? E esse respeito pela história é importante.
0: Mesmo depois de 74 ainda demorou um bocadinho.
2: Demorou muito, não é? E o próprio Arriaga também não vem logo, como sabemos. Mas o país reencontra-se nisso. É? se soubermos ter este pensamento crítico e se soubermos criticar e valorizar as coisas no seu tempo histórico. E isso faz-nos, uh, faz-nos falta, não é? Para sabermos também, percebermos que o respeito pelo património e por essas decisões tem que ter posições ideológicas, evidentemente, e eu sou defensora de que as tenham, mas por outro lado perceber que as coisas acontecem no seu tempo e que nós temos que as interpretar, compreender, não é? E, e, a sua, e a sua existência é fundamental também para a valorização do nosso próprio pensamento crítico.
0: Hum. Luís Farinha, vamos então ao início vamos ao início do Panteão, a essa obra republicana?
3: Pois, eu, eu, creio que sim, é muito interessante. Eu, eu, a Freda chama aqui a atenção por um aspecto muito interessante, que é este. Uh, a escolha para, para, para se vir para o Panteão, enfim uh, normalmente feito em, 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 em cortes ou em neste caso em, em, em Congresso de República, uh, é, é contingente, convém que tenhamos esta ideia, é muito contingente, não é? Muito contingente. Uh, tal modo contingente que nós estamos agora a trazer para o Panteão essa de Queiroz, mais de 100 anos depois da sua morte. e Isto é muito interessante também de se ver, quer dizer, porque eu acho que aqui, uh, mais do que talvez dar resposta de imediato às pessoas que vão morrendo e que vão chegando ao Panteão, é... É acreditar que a posteridade é a grande grande fonte de de juízo da história, não é? A mim não me escandaliza nada que que seja 100 anos depois que essa chega ao panteão. Talvez até me incomode mais que alguns cheguem ao Panteão um ano depois da morte, ou dois anos depois da morte, como aconteceu já, não é? Em alguns casos. Ou até mesmo em cima da morte. O caso Sidónio, ele é enterrado, enfim, nos Jerónimos e, e está a partir daí no, no Panteão, que da altura que era, o, que era o Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, de facto, estas circunstâncias são extremamente interessantes e, e, e ajudam a perceber que há de facto os que estão cá por circunstâncias históricas muito diferenciadas. A República é uma coisa, o Estado de Novo é outra, o regime democrático é outra já também. São duas, três fases diferentes da, da, da entrada de, 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 os grandes homens considerados na altura para entrar no, no, no Panteão. E, mas, na verdade, eu penso que era muito útil também pensar, e é seguramente. Acho que alguém que explica aqui a história no Panteão talvez, talvez sinta a necessidade de falar das pessoas que estão cá sim sem dúvida mas dos que não estão cá e que poderiam estar e que poderão estar no futuro quem é que poderia estar cá e estar, uh, estar no futuro por exemplo poderiam estar no futuro repara uh, olha, os fundadores da ideia de que o Panteão devia ser não em Belém mas aqui o decreto-lei de 1916 Vários Manuel uh,
0: não Vários não, não. Manuel 1836 não, o
3: decreto-lei de 1916 que cria o Panteão que não está ainda enfim, está ainda com quantidade de zinco na altura, não é? Ainda sob a maldição. Uh, exatamente. Mas, e que depois não é possível fazer. A República é muito infeliz deste ponto de vista, porque a República tem uma ideia belíssima sobre a ideia de, enfim, de retomar uh, a ideia dos grandes homens, uh, da pátria, do altar da pátria, etc., mas não, acaba por não conseguir... Enfim Trazer para cá os seus melhores Digamos assim Traz dois que são são emblemáticos Pelo menos o Manuel da Riaga e o Teófilo Braga Mas depois há muitos outros Quer dizer, eu penso que uma aula aqui no no Panteão Terá que ser uma aula Não só sobre os que estão Mas os que não estão também e que mereceriam estar Os os homens que que, que Criam esta ideia de que deve vir dos Jerónimos Porque a ideia de Panteão é uma ideia mais laica Retomada da, da França de 1830, e portanto são os santos laicos, não é? Uh, portanto, e não, não tem que estar diretamente ligada, enfim, à religião só, não é? Embora figuras religiosas possam vir, também para o património, para, para o panteão, mas, uh, uh, mas sim, quer dizer, por exemplo, uh, os autores, dizia eu, os autores da ideia de transferência dos Jerónimos para aqui é, é Afonso Costa e, e, e Brasil Machado. Uh, é, é evidente, dir me são figuras muito controversas da República, tanto quanto Sidónio Pais, tanto quanto Sidónio Pais, quer dizer, já foi aqui dito, Sidónio Pais inaugura uma ideia de poder presidencial, um presidente, um partido, um governo, etc., enfim, uma ideia que vai ser muito, muito copiada na Europa dos anos 20, 30, mas, mas, mas a ideia do panteão, por exemplo, é a ideia de facto das liberdades, não é? A ideia, ela surgiu na defesa das liberdades e por aí diante. Enfim, porque por não Bernardino e porque não Afonso Costa? Quer dizer, são figuras. Que é estão... Afonso Costa que começa a separação ah, entre o Estado dúvida, e a Igreja, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E a ideia de, de poder de as figuras do Panteão serem figuras de tal modo fortes que ultrapassem as suas circunstâncias muito pessoais, até as suas crenças, não é? E sejam figuras que, sendo. Uh, enfim, uh, tendo as suas crenças próprias, até religiosas não é mas possam ser figuras que são aceites por diferentes posições da sociedade uh, sei lá, podemos, dar, podemos, podemos falar de figuras deste género não, seguramente não Afonso Costa nem Bralho Machado não é? situar-se o homem em, em setores os seus simpatizantes em setores bastante uh, diferentes de, de Manuel da Riaga ou, ou seguramente até de Cidade Paz isso seguramente sim uh, mas podemos pensar sempre em figuras deste género quer dizer, e passado muito tempo Passados 100 anos, ou passados muitos anos, é possível olhar para estas figuras de forma diferente. Como eu digo, a posteridade, eu acho que é o grande juiz da história, não é? E desse ponto de vista, é fácil nós imaginarmos agora que, obviamente, essa de que Claro que sim, então, por não? E por não outros, não é? E por não outros, que entretanto foram, foram sendo esquecidos durante este período todo, não é? Por exemplo, não há aqui homens de ciência. Não há aqui homens de ciência. O, o panteão francês está cheio de homens de ciência. Uh, o panteão inglês está cheio de homens de ciência. Nós não temos aqui homens de ciência, não temos aqui... Um prémio Nobel. Égas de Muniz, não está cá. Não, não está cá. Um, um prémio Nobel não devia estar cá. Não é? uh, um homem com Bento de Um outro setor político. Mas é um homem que ultrapassa o setor o em que está. Quer dizer, uh, eu acho que as figuras que vêm para o panteão têm que ser figuras que pertencendo a, um, a circunstâncias muito, muito próprias de, do seu grupo, das suas crenças, da sua ideologia, acabam por, por uh, ganhar peso e admiração noutros setores. Bento Caraça era um homem que se situava à esquerda, e até numa esquerda bastante uh, extrema-esquerda, mas não há ninguém neste país que não reconheça o trabalho cultural de Bento Juscarraça. Portanto, estas é que são, do meu ponto de vista, as figuras... Que são de panteão, não é? E isso, nós infelizmente fomos. A República não conseguiu, enfim, patronalizar as figuras gradas e defesa da, da, das liberdades. Ainda não conseguiu. Eu digo que ainda não conseguiu, porque o futuro ninguém conhece e nós não sabemos. Esta
0: não está a chegar então, porquê é que não te chegar outros? Porque também somos todos nós que o traçamos, não é? é que não te chegar não outros, não é? um bocadinho contribui para esse futuro. Claro. Mas a Maria Fernanda Rolo queria, queria acrescentar ah, um... algo antes de ir ali a arstitos, Queria,
2: queria, enfim, é uma conversa às vezes com mais cerejas, não é? E de facto, quer dizer, é que é preciso que E as, as conversas pessoas...
0: tais, melhor do que as entrevistas.
2: <risos> é, um... Eu acho que era importante as pessoas perceberem, não é? É que... O que estimula não é, os republicanos antes do, do, do Afonso Costa e do Bernardino trazerem para aqui o Panteão e, e outros republicanos, porque a conversa começa um bocadinho antes, era o que o estava a dizer, quer dizer, há aqui um ideário que tem a ver com uma época de comparação internacional do que é o republicanismo, a relação com, com, com o iluminismo, com, com esta dimensão nacionalista também, um sentido pátrio. E, e, e é muito interessante pensarmos nisso em relação aos republicanos, perceber que há um tom igualmente nacionalista ou muitíssimo exacerbadamente nacionalista mais tarde mas que está na antítese daquilo que é o pensamento republicano e que leva o Salazar a fazer aqui rapidamente em e dois e anos. E liberal, não é? E, e, e liberal, liberal. E, não é? Quer dizer, e anti-liberal, e que leva o Salazar a pôr aqui a cobertura durante dois anos. Não é? E é isso que, que é preciso as pessoas perceberem.
0: Acabando com o mito.
2: Acabando com o mito.
0: Das obras de Santa Ingrácia.
2: E o Luís estava a dizer outra coisa, que é os que não estão, que a mim faz-me sempre refletir muito sobre isto no Panteão. É? Quer dizer, de repente... E o Panteão soube fazer aqui um equilíbrio interessante, que é as pessoas que não estando cá estão mencionadas, não é? e o não estando cá os seus restos mortais estarem mencionadas, eu acho que nos responsabiliza numa reflexão ampla relativamente aos homens que têm marcado a nossa história. E é pena nós não vermos essa aqui. Eu acho que se houvesse espaço para debate a esse nível, não é abrir tudo, mas eu acho que de facto era preciso ter uma leitura mais ampla Percebendo que não significa necessariamente trasladar restos mortais para cá, o Panteão é uma homenagem às nossas pessoas, aos nossos homens, aos nossos heróis, digamos assim. E pode assim. resumir-se a uma placa, não é? E pode resumir-se pode. a uma placa. E, portanto, isso é um exercício que pode acontecer, tal como tem que haver um conhecimento daqueles que há já estão aqui que não estão cá. Exatamente, e que permite fazer esta compensação. Da mesma maneira que não se deve ignorar aqueles que já se discutiu que deviam vir para cá e durante a República imediatamente ao fim, a seguir ao final da guerra, há um debate muito interessante na Assembleia no Parlamento relativamente aos soldados desconhecidos porque antes, antes do túmulo dos soldados desconhecidos o soldado desconhecido está na batalha na batalha, um, um representando a presença Podia estar dos... aqui. houve uma grande discussão sobre isso não é? houve... na Inglaterra está em Westminster. Está. porque não? Está
3: juntamente é? com os heróis do de... Soldado Desconhecido. É pelo o menos,
2: T- Desconhecido. caramba, alguém que ponha aqui uma placa a dizer que se discutiu e que se pôs na batalha por algumas razões, mas foi um, foi um debate interessante porque era homenagem ao Soldado Desconhecido. Aos mas... dois, aliás.
0: Margarida, independentemente de continuarmos esta conversa, se quiser, mas gostava de lhe perguntar, e Aristides
4: Sousa Mendes? A- Fez-lhe é o, o Inusio é o, do, é aqui, no panteão É verdade. É dos que está em placa. Obviamente que o corpo dele não está cá. Continua em Cabanas de Viriato. E é uma uma personagem também controversa, como sabe, ainda há muito pouco tempo era contestado por um elemento do CDS no no Facebook, que fez uma série de, de apreciações que depois ele nunca re, se retratou das que ele faz diretamente uh, a Aristides, mas retrata-se de outras, enfim. É uma, é uma situação que ainda é, uh, ainda se consegue ter. Mas se
0: andou ali naquela bolha dos 200 mil das redes sociais ou andou pelo país? É que há, há uma é, grande diferença. E para há uma lá de Lisboa grande há um grande país que não discute o aquilo... mesmo que se discute aqui em Lisboa, nessa é, tal bolha.
4: É, mas aquilo que está em causa, que eu acho que é o que acaba por estar em causa. Não é, é, um, é um núcleo, para lhe dizer a verdade, isto pode ser um grande disparate o que eu estou a dizer, é, é aquilo que eu sinto. Eu acho que há um núcleo de pessoas que ficam uh, muito incomodadas com a questão do Aristides, porque de alguma forma põem, entre aspas, mal na fotografia Salazar. E as pessoas não conseguem, há quem não consiga aceitar que isso é mau e querem à viva força arranjar e torcer a história de maneira a que o Aristides era mau diplomata e fez isto e fez aquilo e foi não sei quantas vezes, teve não sei quantos porcentes, é tudo verdade, mas isso não tem nada a ver, aquilo que está em causa é ele fez ou não fez uma coisa importante, salvou ou não salvou não sei quantas pessoas, essa é a pergunta, salvou, então? Factos. E isso não vale a pena depois continuar-se, porque não devia ter desobedecido, e porque a obrigatoriedade do, do serviço diplomático era obedecer, sobretudo em tempo de guerra. E leva-nos sempre àquela conversa ou àquela pergunta: então, e o Himmler não, não obedeceu a ordens e o, 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 eles todos não. E daí não obede... resultou o quê? Então é o quê? É para obedecer ou é para desobedecer? Claro. Eu cá, por mim, prefiro que desobedeçam e sobretudo acho que há momentos da história se age em consciência com certeza e se as pessoas e, se, e estas pessoas que são que marcam a diferença normalmente não são os cumpridores das regras aqueles que podem fazer a diferença são de facto as pessoas que têm uma outra dinâmica mental e que lhes permite subverter regras e, portanto, no momento daqueles também vão subverter. Houve imensa gente, houve imensos diplomatas que se viram confrontados com este drama e que pontualmente foram fazendo, uh, dando vistos. Pontualmente. Este, a certa altura, também está num dos piores sítios, que é bordéis, não é? É um sítio onde, de repente, tem 180 mil pessoas quase de um dia para o outro. Portanto, a pressão é completamente diferente obviamente que ele vai ter, tem uma reação emocional também diferente. E isso acho que é importante nós reconhecermos que nós, enquanto seres humanos, mesmo que haja regras e que haja ordens, há coisas pelas quais nós podemos nos recusar se nós estivermos de acordo com elas. Princípios,
0: valores e consciência. consciência. E também acha que o soldado desconhecido devia estar aqui?
4: Acho que que a Fernanda tem razão, quanto mais não seja que se refira essa essa ideia de que o solo porque no fundo, voltamos à à mesma história, as placas podem, porque o panteão não é infinito e, portanto, as placas são, é uma boa maneira de honrar determinadas pessoas que tiveram importantes papéis em variedíssimas áreas e acho que o Luís, tomou, f- falou de uma coisa importantíssima, que é os homens de ciência, também, raramente se fala dos homens de ciência de portugueses e nós temos, apesar de tudo, uma série deles, uns mais conhecidos do que outros, mas é um facto que existem e deveriam ser chamados também porque são importantes para a própria história de Portugal. E há outras pessoas, até inclusivamente, relembrar... Uh... Eu estava-me a lembrar da... Agora falhou-me o nome porque tive um bloqueio. A nossa primeira mulher a votar. Como é que ela se chama? Desculpa lá. Republicana. A Republicana. A Beatriz Ângelo. Beatriz Ângelo. Beatriz, a Beatriz Pronto, a Beatriz Ângelo, que foi médica, que teve um papel importantíssimo, não seja, porque também aparece a votar numa altura em que todos são apanhados de surpresa, porque, teoricamente não tinham previsto que poderia haver uma mulher que era chefe de família e, portanto, a lei tinha que a deixar votar e ela vota, mas imediatamente a lei é mudada. Mas isso é um marco na própria história e é um bocadinho a partir daí que a própria que a consciência das mulheres vai começar a tentar mexer para que tenham direito ao voto. Isso também faz parte. Há uma série de coisas que nós poderemos pensar se não faz sentido que elas sejam referenciadas aqui.
0: Na conversa o tempo passa rápido, por isso temos seis minutos, dois minutos para cada um. Eu não vou colocar qualquer questão, vou apenas deixar ao vosso livre-arbítrio, que é algo que talvez qualquer dia a inteligência artificial também nos venha a tirar, mas aquilo que vocês acham que é importante dizer-se, e eu por minha incompetência ainda não vos tenho perguntado, Maria Fernanda Rolo. O que é que é importante nestes dois minutos dizer que ainda não tenho dito?
2: Eu acho que é importante conhecermos a história do nosso país, acho que é importante conseguirmos distinguir as pessoas que fizeram a mudança. E é preciso termos a noção de que os ritmos não são iguais, os tempos não são iguais, as pessoas... não é porque porque existam pessoas melhores do que outras, as circunstâncias fazem, as pessoas de vez em quando tomam decisões e têm consigo também um conjunto de pessoas que, que viram as... que de repente... Dobram momentos da história A história tem essa graça, não é? Quer dizer, eu, eu, eu digo muitas vezes Como se fosse um, um, um puzzle imaginário Onde nós temos várias peças Que são variáveis Só que têm um, um interesse muito grande Elas são vivas e estão sempre a mudar E, e quando nós conseguimos Perceber as, os desenhos Das coisas a acontecerem É extremamente gratificante E reconhecemos-nos a nós E eu acho que no panteão, o, para mim o panteão é quase uma, uma ideia, mais do que tudo, é uma ideia. E é uma ideia que pode ser virtual, no sentido de conseguirmos pôr no panteão da nossa história aqueles que efetivamente mudaram o nosso país, no sentido que, sim, eu acho que deve ser num sentido positivo, sem querer, evidentemente, pôr em causa aquilo que está para trás.
3: Luís, o Humberto Delgado dá-me um mote para a minha uh, conversa final. Eu, eu acho que com, Del, com Humberto Delgado reconciliou-se, de algum modo, a ideia de panteão com a ideia inicial inicial, da defesa das liberdades. Porque eu penso que é muito necessário também, sinto como português, como português comum, se quiser, não como historiador, sinto que é preciso que os portugueses se reconciliem um pouco com a ideia do panteão nacional. Não penso que todos se revejam no panteão nacional que nós temos. E por circunstâncias terríveis, não é? Primeiro, no século XIX, porque nunca houve a possibilidade de trazer para o panteão os melhores liberais. E houve tantos. É preciso trazê-los agora, não é? Mais tarde, não sei. Com a República a mesma coisa. É preciso trazer os republicanos com grande, com grande valor, grandes homens, de facto. E, uh, infelizmente, a escolha que foi feita uh, durante a ditadura, digo eu, infelizmente, tem um cinete um forte da ditadura, não é? Quer dizer, uh, há ali, de facto, escolhas que eventualmente poderiam ser outras se vivessem no regime democrático. E dos
0: vintistas, quem é que poderia vir para cá? De quem? Dos vintistas, desses liberais. É, tantos, os vintistas. Problema <risos> Estes... é que eles são muitos.
3: Monzinho da Silveira, não é? Uh, um pouco atrás, Gomes Freire, tantos, tantos, tantos liberais interessantíssimos que podiam vir para o panteão, não é? Há, há, uma, há uma pleia de enorme de gente importante dos liberais. Uh, o mesmo dos
2: republicanos. E já agora, e... os homens do 25 de Abril?
3: Claro. Depois do 25, depois do 25 de Abril Quer dizer, que retomou-se com Humberto Delgado, não é? E muito bem, só tinha havido o Fernando Pessoa em 85, que, enfim, criou aquela enorme discussão a propósito dos Jerónimos, etc., e está nos Jerónimos, mas, de facto, em 90 retomou-se, e eu acho que é de retomar, na verdade, sim, e encarar esta questão do da forma como algumas figuras vieram para o panteão em 66, encará-la numa perspectiva de conhecimento e de contextualização da história que estávamos a viver na altura. Não é? Quer dizer, aquela escolha não é uma escolha democrática, convém que se diga. Apesar do Damião Pérez ter enfim, presidido à Comissão, era uma pessoa muito interessante, um historiador, mas de facto não é uma escolha democrática, não é uma Assembleia Nacional Democrática. Não é? E, portanto, é natural que alguns portugueses não se revejam nesta escolha não é? e, e neste panteão. Uh, agora... Não estou a defender de modo nenhum que se faça o mesmo que se fez a Miraboa e a Mará, que se retirou do panteão, dois anos depois de terem sido panteonalizados, não é? Não é nada disso que eu estou a defender. Agora, estou a, 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 a dizer que é preciso fazer uma, uma certa discussão sobre toda esta realidade e principalmente chamar ao panteão. Ou outros panteões, porque eu neste, eu neste caso, panteões neste sentido, sítios que possam ser, uh, sítios para uh, valorizar certas, certas figuras, chamar essas figuras esquecidas, essas figuras esquecidas. Porque essa é, de facto é uma forma de ensinar história às pessoas e ao país. Não é? Trazer Bento Juscaráça, trazer Egas Muniz, trazer Miguel Torga, trazer uh, tantos outros esquecidos da história portuguesa do século XX, é uma forma de ensinar história,
0: não é? Margarida.
4: <risos> já Margarida estava tudo. a pensar. Não, eu estou a pensar, porque como eles já disseram tudo, isto seria muito mais fácil. Qualquer das maneiras, acrescentando só aquilo que já foi dito e com os quais eu estou de acordo, é a sensação que eu tenho sempre, e eu percebo o que ele diz, de nós não estarmos muito Conciliados. ligados ao panteão. Até precisamente pela carga que teve durante a ditadura e a pessoa de alguma forma associava o panteão a qualquer coisa que não nos interessa Propagandística. Mas, sem dúvida nenhuma que há situações em que acho que nós temos que ultrapassar isso também e olhar para a história como um todo, porque isto não é nós não podemos ter períodos bons e períodos maus e achar que uns não se podem misturar com os outros, não, fizeram todos parte e nós somos o somatório de tudo o que passou atrás, de, de, de que vem de trás, e todas todas as nossas vivências e escolhas, quer seja como investigadores ou, ou como pessoas da nossa sociedade de, do dia-a-dia, estamos influenciados por coisas que vêm de trás, de educação, do que seja. Aquilo que de facto para mim é importante é que não se esqueçam algumas e, sobretudo, as figuras menos conhecidas, se os navegadores são os mais famosos e conhecidos e mundialmente, mas há outras pessoas que precisam de ser lembradas. Porque isso também é importante, nós não, não ficarmos só com os grandes nomes. Há outros. E, e é, de facto, às vezes, coisas, pessoas mais pequenas ou, ou, ou situações menos conhecidas, eu, assim, mesmo indo para trás, porque não é o Garcia da Horta? porque não é o Pedro Nunes? Quer dizer, há uma série de gente que pode e deve ser chamada porque já ninguém Gacotinho. se lembra deles. O Gacotinho. O Gacotinho. Mas Cabral. esse acho que, está, Gacotinho. acho que está em discussão para vir para cá. O Mas este também o Sacadura Cabral, enfim. Tem um pouco
3: na tradição de, do, do panteão inglês, não é? Que é um bocadinho diferente do francês. O francês escolhe meia dúzia de pessoas muito importantes. E se nós fomos ao Westminster são centenas de entende. pessoas, algumas bastante diríamos nós vulgar. Mas que não
4: só que são, dia não dia são. se Calhar a palavra. Apiada dois dos candidatos vieram. é um elemento. Claro. De... Enfim, é.
0: Por isso, o panteão é pequeno para tantas figuras da nossa. É
2: porque nós temos gente fantástica, não, temos verdadeiramente ter um muita história. panteão, figuras. mas podemos ter um conceito de panteão agregado, não é? Quer dizer, não só podemos ter a nomeação das pessoas aqui com atenção, evidentemente, que ninguém quer desvalorizar os Jerónimos ou outros espaços muito importantes. Claro. E, e este tem aquela carga nacionalista, mas ele é anterior. E a história é importante para sabermos que ele é anterior a essa carga nacionalista. Mas podemos ter uma coisa integrada, com vários.
0: Maria Fernanda Rolo, Luís Varinha, Margarida Magalhães Ramalho, foi um gosto e uma honra e um privilégio voltar a ouvir-vos. Até porque há aí uma, um museu de do qual nós também temos que falar brevemente. Acho certo, é. Margarida? já agora, qual é? Museu Vilar Formoso, Fronteira da Paz. Teremos que falar sobre isso brevemente. Bem-ajam por generosamente terem partilhado connosco conhecimentos e saberes a nossa história, aquilo que é o nosso ADN, do qual nós somos parte. Obrigado, Obrigado. pela vossa Obrigada. simpatia. Hoje falámos mais de figuras mais ligadas à política, Estão aqui ou que aqui foram homenageadas. Amanhã vamos falar mais de figuras ligadas às artes e à cultura. Até amanhã.